0: Queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui estamos melhor. Muito obrigada pela preocupação de vocês. Eu me sinto muito feliz e muito grata por vocês. Sempre que me acontece alguma coisa que eu fico muito ansiosa ou que minha depressão está com um pico muito alto, vocês são muito compreensíveis, vocês sempre... É, entendem, tentam me animar lá no Instagram, eu fico muito, muito feliz por sentir todo o carinho de vocês e eu disse eu pra mim mesmo que eu ia pra, a, agradecer no próximo áudio de, a última vez que isso aconteceu tem pouco tempo é, e vocês estavam lá, vocês me ajudaram vocês é, me deixaram mais calma porque eu falei que eu tava triste porque eu não tinha conseguido gravar né e vocês é, me desejaram o melhor, é, falaram para mim no meu tempo, que podia ficar tranquila, conversaram comigo, se ofereceram para, né, oferecer os ouvidos para me ouvir e eu agradeço muito. Vocês não têm ideia de quanto que isso me ajuda, de quanto que eu fico feliz em saber que eu posso contar com vocês, né, e de vocês não ficarem. É, poxa cadê o áudio por que ela não mandou e ficar com raiva e brigar comigo não mas que a gente montou o nosso clube aí de de áudio livro tranquilo relax para me conseguir no meu tempo né porque afinal de contas isso aqui foi criado como uma, uma um dos treinamentos para minha ansiedade que a minha psicóloga me ajudou a montar o podcast para que eu fizesse aquilo que eu gostasse e que também ajudasse outras pessoas que não possam né, ouvir, é, ou ler o livro, ou ter o livro, e aí ajudar elas a escutarem. Então eu juntei uma coisa útil ou agradável, né? E é sempre bom ver que isso está funcionando, né? Que tem pessoas aí que querem ouvir um livro legal, querem ter uma experiência boa e ao mesmo tempo tá me ajudando, né? Então muito obrigada gente, obrigada mesmo por vocês fazerem parte dessa desse esse pequeno mundo que a gente ajudou a construir aqui, que nós estamos construindo aqui. É, fora isso, né? Nós vamos começar hoje aí nosso é mais um capítulo do, nossos, do nosso livro aí, Rangers, né? A guerra tá aqui, chegou, né? O que nossos heróis vão fazer a partir de agora, com a guerra, na cara, quais serão as as consequências dessa guerra, quais serão as é, é, Quais serão as, as as mortes, né? O que vai acontecer a partir de agora? Então, eu espero que vocês também gostem desse ponto final, né? Nessa história. Sim, estamos chegando no final do livro. Estamos aqui no capítulo 32. Esse livro, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Se eu não me engano, ele tem 36... Não, ele tem 41 capítulos. Nós estamos no 32. Então, eu acredito que mais duas leituras a gente conclui ele, hein, gente? Passou rápido a leitura do capítulo 4, né? Do, do livro 4. Foi bem rápido. Bacana. Nós logo, logo vamos chegar no livro 5. Poxa, que bacana. Agora que eu me, que me dei conta disso. Bom, gente... Sem mais delongas, vamos começar o que interessa, né? Nós estamos aqui para ouvir livros, então vamos começar a leitura desse negócio aqui. Este espero que estejam prontos e vamos nos divertir. Vamos lá. Capítulo 32: O som era abafado, a arrebentação numa praia longínqua, ou talvez o ribombar de trovões distantes, Will pensou. Exceto pelo fato de que trovões nunca tinham esse som. Aquele ruído parecia nunca começar, nem nunca terminar. Ele apenas continuava, sem fim, repetindo-se constantemente. E aos poucos, aumentava. Era o som de milhares de cavalos trotando lentamente na direção deles. Will esticou a corda do seu arco várias vezes a fim de testar a sensação e a tensão. Seus olhos estavam presos no ponto onde todos sabiam que o exército temujá iria aparecer. A um quilômetro dali, onde a estreita faixa do litoral entre as colinas e o mar se projetava para fora e formava o promotório, temporariamente bloqueando a visão do exército que se aproximava. Ele se deu conta de que sua boca estava seca ao tentar engolir sem sucesso. Will estendeu a mão para o cantil que estava pendurado na aljava e não viu quando os primeiros cavaleiros temujais viraram a curva. Os homens à sua volta soltaram um grito involuntário. Os cavaleiros galopavam lado a lado, formando uma longa linha contínua, cada cavalo trotando com facilidade, acompanhando o ritmo do animal ao lado. — Deve haver milhares deles, um dos arqueiros disse, e Will sentiu medo em sua voz. O mesmo murmúrio encorou em vários outros pontos ao longo da linha. Das fileiras de guerreiros escandinavos atrás deles não veio nenhum som. Agora, além do retumbar abafado dos cascos, eles ouviram também o retinir de arreios... Um leve contraponto para o rugir dos cascos batendo- no chão. Os cavaleiros continuavam a cavalgar e se aproximavam das fileiras dos silenciosos escandinavos à espera. E então, em um único toque da corneta, eles puxaram as rédeas e pararam. O silêncio, depois do retumbante ruído da sua aproximação, era quase palpável. Nesse momento, um rugido forte surgiu das gargantas dos guerreiros escandinavos parados juntos de suas defesas. Um rugido de desafio e provocação, acompanhado pelo insurrezedor choque dos machados e espadas nos escudos. Aos poucos, o som desapareceu. Os Temujai ficaram sentados em seus cavalos encarando os inimigos. — Fiquem quietos! — Will gritou para seus arqueiros. Agora que ele tinha visto a linha de frente dos Temujai, seu grupo parecia ridiculamente pequeno. Devia haver 600 ou 700 guerreiros cavalgando lado a lado na fileira à frente. E atrás deles, havia cinco ou seis vezes esses números. No centro do exército, onde os comandantes montavam seu animal, uma sequência de bandeiras coloridas de sinalização oscilava. Outras... Respondiu da posição na linha dos cavaleiros. Ouviu-se outro toque de corneta, uma nota diferente desta vez, e a linha da frente começou a fazer os cavalos avançarem. O tinir dos arreios ficou evidente mais uma vez, e então um som metálico e forte encheu o ar, e o sol fraco brilhou em centenas de lâminas de sabre quando foram empunhadas. Eles vão partir para a luta direta. Ora se disse devagar ao seu lado. Você se lembra do que Halt nos disse? Will retrucou concordando. A primeira manobra vai ser um estratagema. Um ataque e depois uma falta retirada para atrair os escandinavos para trás de suas defesas. Eles só vão partir para o verdadeiro ataque depois que os escandinavos tiverem iniciado a perseguição. Os 1800 escandinavos estavam distribuídos em três fileiras numa estreita faixa de terra plana entre o mar e as colinas fortemente arborizadas. Eles esperavam através das defesas cuidadosamente construídas. As proteções em declives voltadas para o Temujai estavam fortemente rodeadas por estacas afiadas de comprimentos variados. Desenhadas para cravarem nos cavalos do inimigo Halt tinha instalado sua principal posição de defesa Na parte onde a faixa da terra era mais estreita E os flancos eram protegidos à esquerda Por montanhas íngremes e cobertas por bosque E à direita pelo mar Halos Rom ficava a uns 200 metros atrás da sua linha O grupo de arqueiros de Will estava numa trincheira à direita alguns metros atrás da principal linha de defesa. Naquele momento, proteção de vime e cobertas de terra mantinham os arqueiros escondidos enquanto ficavam agachados atrás delas. Hout, Herak e Ragnar estavam na posição de comando mais ou menos no centro da linha escandinava num pequeno outeiro. Agora se viam mais bandeiras de sinalização e a cavalaria que avançava enrompeu num trote e começou a girar ligeiramente na direção do flanco esquerdo escandinavo. Houve um movimento entre os arqueiros agachados atrás das defesas. Vários colocaram a mão nas caixas de flechas à sua frente, instintivamente sentindo a necessidade de se amar. — Fiquem abaixados! — Will ordenou, desejando mais que nunca que sua voz não tremesse. Halt não iria querer que ele revelasse a presença dos arqueiros até os escandinavos terem realizado alguns de seus ataques de sondagem habituais. Espere até eles se envolverem num ataque total, e então nós vamos fazer uma surpresa para eles. Ele tinha dito ao aprendiz. A linha de arqueiros se virou para olhar o jovem comandante. Wilson obrigou a sorrir, e então... Fingindo uma indiferença que certamente não sentia, apoiou seu arco à sua frente, mostrando que os arqueiros não precisariam agir ainda por algum tempo. Alguns dos outros homens o imitaram. — Ótimo trabalho! — ora se disse baixinho ao lado dele. — Como você pode ficar tão calmo? — Isso ajuda quando isso está apavorado. O Will respondeu pelo canto da boca. Ele estava surpreso com a pergunta do aprendiz de guerreiro. Ora se parecia ser a típica imagem da tranquilidade. Totalmente despreocupado e aparentemente indiferente. Mas sua próxima declaração apagou essa imagem. Sei o que quer dizer, ele disse. Eu quase deixei a espada cair quando eles apareceram naquela curva. A investida dos Temujá estava ganhando velocidade passando para um trote rápido e logo para um galope. À medida que se aproximavam da linha escandinava, uma parte significativa virou para o lado, aparentemente detida pelas fortificações e as estacas afiadas. Eles viraram os cavalos para que corressem paralelamente às linhas dos escandinavos por alguns segundos, e então começaram a descrever uma curva de volta para o próprio exército. Os escandinavos gritavam para eles, ofendendo-os e zombando deles. Uma chuva de lanças, pedras e outros mísseis surgiram da linha escandinava. A maioria caiu longe dos cavaleiros a galope. Um grupo menor, talvez com menos de 100 pessoas, continuou a se aproximar da ala esquerda da linha escandinava, inclinado sobre os estribos, proferindo os gritos de guerras. Eles obrigavam as montarias desgrenhadas a investir contra a proteção de cobertas de terra, ignorando as feridas dos cavalos que eram feridos pelas estacas. Cerca de dois terços conseguiram chegar à linha escandinava e desceram das células, deferindo golpes à direita e à esquerda com os sabres longos e curtos. Os defensores escandinavos se juntaram ansiosamente à batalha. Enormes machados se levantaram e caíam. E mais cavalos foram derrubados com gritos de agonia. Will tentou fechar os ouvidos diante do sofrimento dos animais. As pequenas montarias desgrenhadas de Temujai eram muito parecidas com Puxão e Abelarde. E era fácil demais imaginar seu cavalo sangrando aterrorizado assim como acontecia com os cavalos do inimigo. Obviamente, os Temujá encaravam seus cavalos como um meio para atingir um fim e tinham um pouco afeto por eles. A violenta batalha ocupava um lado da linha escandinava. Por alguns minutos parecia não ver uma imagem clara do que estava acontecendo. Então, aos poucos, com gritos de pânico, os temujais começaram a recuar e a descer das trincheiras íngremes, virando os cavalos e se afastando, deixando que os escandinavos os perseguissem com crescente ansiedade. No entanto, para observadores mais distantes, era óbvio que o inimigo em retirada não se movia tão rápido quanto poderia. Mesmo aqueles que ainda montavam não se esforçavam realmente para galopar. Em vez disso, eles se afastavam aos poucos, mantendo contato com os primeiros perseguidores, atraindo-os para longe das posições defensivas que ocupavam e para terreno aberto. Olhem! Ora se avisou de repente, apontando com a espada. Em resposta... Há mais sinais das bandeiras que não foram vistas pelos defensores do flanco esquerdo. Várias centenas de cavaleiros do primeiro grupo Temujai tinham agora feito um círculo completo e estavam voltando para ajudar os outros companheiros. Exatamente como Halt disse que fariam. Ora se murmurou e Will assentiu sem falar. No comando do posto, perto do centro da linha escandinava, Herak estava dizendo praticamente a mesma coisa. — Ali vem eles. — Como você disse, Halt. Ele murmurou. Ragnar, parado ao lado do arqueiro, espiou ansiosamente os seus homens expostos por sobre as trincheiras. Cerca de cem escandinavos tinham se espalhado para fora das defesas, e estavam em luta com os temujais. Você estava certo, arqueiro. Ele concordou. De sua posição remota, ele via a armadilha que estava para ser lançada. Se tivesse assumido seu lugar habitual no meio da luta, não teria conseguido perceber a tática. Podemos confiar que Kormak mantém a calma lá fora e não deixe seus homens perderem o controle? Halt perguntou ao Oberial. — Hagnak franziu o senho diante da pergunta. Vou matar ele se ele não fizer isso. Ele disse simplesmente. O arqueiro ergueu uma sobrancelha. Você não vai precisar. Ele retrucou. Então, virou-se e fez um gesto na direção de um dos sinalizadores que se encontrava perto de uma enorme corneta de chifre de carneiro na mão. Prepare-se. Ele disse. E o homem levou o chifre à boca. Apertou o lábio para atingir a forma correta, a fim de criar a nota triste, mas penetrante. Era um jogo de gato e rato. O grupo menor dos lemujais fingia recuar, no mesmo tempo em que continuava a lutar com os líderes escandinavos que os perseguiam. Eles, por sua vez... Simulavam uma perseguição impetuosa e indisciplinada, afastando-se cada vez mais das próprias linhas. E, de repente, a primeira força Temujai se virou para invertir contra os escandinavos desprotegidos. Havia apenas mais um elemento no jogo que era desconhecido para os líderes Temujai. Antes do amanhecer, Hout tinha feito uma centena de guerreiros escandinavos armados, de machados tomar posição na margem da colina coberta de bosques que cercavam o vale. Escondidos entre cheiras rasas, cavadas pressas e atrás de troncos caídos, eles esperavam um sinal que lhes diria para realizar um ataque surpresa aos temujais que planejavam surpreender seus companheiros. Sinal 1, um, Halt disse com tranquilidade, e a corneta de chifre de carneiro emitiu uma nota longa que ecoou pelo vale. No mesmo instante, os escandinavos que os perseguiam, dispostos numa longa fila atrás dos estemujais que recuavam, romperam o contato com o inimigo e correram para criar um círculo defensivo, formando uma parede impenetrável com os escudos redondos. O movimento ocorreu no momento certo, pois uma segunda onda de cavaleiros temujais estava praticamente em cima deles. Quando os cavaleiros do lado leste se aproximaram, ficaram surpresos ao ver que o inimigo já estava numa formação defensiva e, obviamente, os aguardava. O ataque se desfez contra a muralha de escudos e outra escaramuça agitada e difícil se formou onde sem escandinavos se defendiam desesperadamente de um inimigo pelo menos cinco vezes mais numeroso. Raskan, comandante-general da Força Invasora Temujai, franziu o senho em sua posição de comandante ao ver o um movimento bem ensaiado e coordenado dos escandinavos quando eles formaram a muralha de escudos. Não gosto do que estou vendo. Ele murmurou para o segundo no comando. Não é assim que esses selvagens deveriam agir. E então... A corneta de chifre de carneiro tocou novamente, desta vez emitindo três notas curtas em um sataco, que apareceram socar o ar. O comandante percebeu que era alguma espécie de sinal. Mas para quê? E para quem? A resposta não demorou a chegar. Houve um ruído forte vindo das principais fileiras de escandinavos, quando um grupo de soldados a pé surgiu do abrigo fornecido pelas árvores e correu para atacar pelas costas os cavaleiros que rodeavam seus companheiros. As achas escandinavas tiveram um pesado impacto nos surpresos Temujai que se viravam repentinamente presos entre o martelo de uma nova força de atacante e a bigorna da muralha de escudos. Surpresos e confusos, e com o fôlego do ataque gasto há muito, os cavaleiros eram alvos fáceis para os selvagens guerreiros do norte. Em questão de segundo, Raskan calculou que tinha perdido pelo menos um quarto de sua força de ataque. Era tempo de reduzir o prejuízo e ele se virou para seu carneteiro. Recuar, ele disse depressa. Separar e recuar. As notas nítidas da corneta se espalharam pelo campo de batalha e atingiram a mente da altamente disciplinada cavalaria Temujai. Desta vez, enquanto se retiravam, eles não fingiam manter contato com os escandinavos. A maneira rápida como se separaram mostrou como tinha sido falsa a aparente retirada anterior. Em questão de minutos, os cavaleiros voltavam para a própria linha. Por um momento, parecia que a disciplina e a razão tinham abandonado os escandinavos. Ragnac se deu conta de que, no calor do momento, eles estiveram a um passo de perseguir os Temujá em retirada até suas linhas, e para a morte certa. Rapidamente, ele saltou sobre a defesa e gritou o mais alto que pôde com a voz retumbante. Comarque! Volte para cá agora! Não havia necessidade de que a corneta de chifre de carneiro reforçasse a ordem A voz do obeal chegou com clareza aos escandinavos E, como se fosse um só, eles correram para o abrigo das fortificações Percebendo tarde demais o que estava acontecendo Alguns dos temujais embanharam os sabres E se viraram para enviar uma saraivada de flechas na direção dos escandinavos Mas não foi o suficiente e era tarde demais Além de alguns pequenos raspões na pele, não houve feridos. Will e Ora se trocaram um olhar. Até aquele momento, as coisas tinham saído muito bem, como Halt tinha previsto. Mas eles não achavam que os temujais iriam tentar o mesmo truque outra vez. Logo vai ser a nossa vez, Will disse. Fim do capítulo 32 Capítulo 33 o general Haskan fez o cavalo trotar ao longo da linha dianteira do seu exército e observou o primeiro grupo de combate voltar para suas linhas. Talvez ele tivesse perdido 200 homens, entre mortos e feridos, nesse primeiro confronto. E, talvez metade dessa quantia em cavalos. Com um exército de 6 mil homens, esses números não eram muito significativos. O que era importante, contudo, era o comportamento dos escandinavos. Aquele primeiro ataque tinha sido planejado para reduzir os números do inimigo em várias centenas, e não os dele. Na verdade, tinha havido até a leve esperança de que a maioria dos escandinavos fosse atraída para fora de suas posições de defesa, para terreno aberto, onde eles seriam presa fácil para seus arqueiros montados. O general puxou as rédeas quando alcançou um grupo de oficiais. Entre eles, reconheceu o coronel Binzak, chefe da inteligência. O coronel estava decididamente pouco à vontade, exatamente como deveria estar. Raskan o encarou e apontou as defesas escandinavas com um gesto de cabeça. Não foi isso que me fizeram esperar, ele disse num tom de voz enganosamente suave. O coronel impeliu o cavalo alguns passos para a frente e o saudou enquanto emparelhou com o comandante. Não sei o que aconteceu, Chan Rascão, ele replicou. Parece que eles conseguiram perceber a armadilha. Não esperava que reagissem desse jeito. É, ele começou procurando as palavras adequadas. Esse comportamento é totalmente contrário ao que os escandinavos costumam fazer. Ele disse finalmente desanimado. Raskan assentiu várias vezes. Ele controlou a raiva com esforço. Era indigno para um comandante Temujai e demonstrar emoções num campo de batalha. Será que... lhe ocorreu? Ele começou por fim quando teve certeza de que poderia conter o tom de voz. Que os escandinavos talvez... Tenham alguém com eles que conheça nosso jeito de lutar? Binzak franziu o senho enquanto refletia. Na verdade, a ideia não tinha lhe ocorrido, mas agora que o Chan tinha mencionado, a conclusão parecia lógica, exceto por um detalhe. Seria improvável que os escandinavos entregassem um comando a um estrangeiro, ele disse pensativo. Ascan sorriu para ele, mas foi um sorriso sem o menor toque de humor. Também seria improvável eles interromperem a perseguição, formarem uma muralha de escudo e nos atingirem com um ataque surpresa vindo do bosque, ele ressaltou. O coronel não disse nada. A verdade contida na declaração falava por si mesma. Temos informações, o chan continuou de que um estrangeiro foi mandado junto com os escandinavos. Um daqueles malditos Satab. Atabi, que literalmente significava os verdes, era o termo usado pelos temujais para designar arqueiros. Nos anos que se seguiram ao bom e sucedido roubo de cavalos realizado por Haut. Os líderes Temujai tinham tentado reunir o máximo de conhecimento possível sobre a misteriosa força de homens que usavam capas verdes e cinza e pareceu se fundir com a floresta. Nos anos passados, ao se prepararem para aquela campanha, espiões tinham até mesmo chegado a Araluen, fazendo perguntas e procurando respostas. Não descobriram muita coisa. Os arqueiros guardavam seus segredos cuidadosamente e os araluenses comuns relutavam em discutir o corpo de arqueiros com estrangeiros. Havia uma crença oculta entre o povo de Araluen de que os arqueiros se dedicavam à magia e à magia negra. Ninguém tinha muito interesse em discutir esses assuntos. Agora, à menção de um atabe entre os inimigos, o coronel Bin deu de Ombros. -Foram apenas rumores, Chan, ele protestou. Nenhum dos meus homens conseguiu confirmar o fato. Acho que acabamos de confirmar, o general retrucou, encarando o coronel até ele desviar o olhar. Sim, Chan, ele disse aborrecido. Ele sabia que sua carreira estava acabada. Raskan levantou a voz e se dirigiu aos outros oficiais reunidos à sua volta dando fim ao assunto do fracasso do serviço de inteligência do coronel. Talvez isso também explique por que nosso ataque surpresa vindo do mar tenha falhado, ele disse, e ouviram-se alguns murmuros de concordância. A trama com Sleigo também tinha sido planejada por Bin Zak. Agora, parecia que os 150 homens embarcados nos navios escandinavos quatro dias antes tinham simplesmente desaparecido no ar. Chega de subterfúgios, o general disse, tomando uma decisão. Perdemos tempo demais aqui. Já estamos três semanas atrasados. O ataque padrão a partir de agora vai ser tempestade de flechas até conseguimos enfraquecer o inimigo e depois investimos contra suas linhas. Os comandantes concordaram com os gestos da cabeça. O general olhou ao redor e viu a determinação e a fria confiança de que eles tinham. Os Temujá estavam prestes a fazer o que sabiam melhor, usar a movimentação e a força devastadora dos arqueiros montados para investigar e enfraquecer a linha inimiga. E então, e então quando chegasse o um movimento adequado, eles poderiam atacar com sabres e lanças e terminar o serviço. Esses homens não costumavam sortar gritos de batalha Nem usar atitudes teatrais Aquele era um dia de trabalho normal para eles Dê suas ordens Rascan disse Prestem atenção aos meus comandos Ele virou o cavalo Pronto para voltar para a colina Onde tinha instalado sua posição de comando Bandeiras de sinalização já estavam começando a dar ordens Para o ataque padrão quando uma voz vindo de trás o fez parar. General era Binzaki. Ele tinha deixado ao lado o título honorífico de Xan e se dirigiu a ele usando o título militar. O general encarou o desacreditado coronel da inteligência e esperou que ele continuasse a falar. Permissão para cavalgar com um dos ulãs, senhor. Binzak pediu de cabeça erguida Ulan Era a palavra Temujai Para o grupo de 60 cavaleiros Que formavam a unidade básica Da força Temujai Rascam pensou no pedido Normalmente Oficiais de campo graduados Não se envolviam de perto nessa parte da batalha Eles não tinham necessidade De provar sua coragem Ou dedicação O general finalmente assentiu Concedida ele replicou e impeliu o cavalo de volta para a posição de comando. E agora? Ragnar perguntou, irritado, enquanto observava a cavalaria Temujai se organizar em grupos. Halt também observava com os olhos semicerrados. Acho que chegamos ao fim dos movimentos iniciais. Agora eles vão nos atacar para valer. Halt apontou com o arco indicando a linha de cavaleiros montados virado para eles. Eles vão lutar com seus lãs. 60 homens em cada unidade. Nos atacaram ao longo de toda a linha e se afastar antes que possamos reagir. A ideia é atingir o máximo possível de nossos homens com flechas antes de lançar um ataque concentrado num ponto selecionado. E qual seria? que perguntou. Essa conversa sobre táticas o deixava cada vez mais irritado. Tudo o que queria era cerca de uma dezena de temujais ao alcance de sua acha. Agora parecia que ele teria que continuar a esperar por isso acontecer. Halt se virou para sinalizar a corneta. Deu o toque de preparar para os arqueiros. Ele ordenou. E quando o homem soprou uma série de longas notas e curtas, ele respondeu a pergunta de Herak. Qualquer lugar onde o general deles decidir que criaram um ponto fraco em nossa linha. E o que fazemos enquanto esperamos que ele tome essa decisão? Ragnar perguntou irritado. Halt sorriu para si mesmo. Paciência não é a maior virtude dos escandinavos, ele pensou. Vamos surpreender eles com nossos arqueiros. Ele explicou. E vamos tentar matar tantos inimigos quanto pudermos antes que eles se acostumem com o fato de que alguém está revidando. Todos os cem arqueiros de Will ouviram o sinal da corneta e houve uma movimentação instantânea entre eles. Ele levantou a mão para acalmá-los. Fiquem abaixados, ele pediu. Will falou com tranquilidade e ficou satisfeito por sua voz não tremer. Talvez essa seja a resposta para o futuro, ele pensou. Ele subiu no degrau que tinha sido construído para sua posição de comando. Ora se, com o escudo preparado, estava ao seu lado. As defesas de Vimy ainda escondiam os arqueiros. Mas, quando o momento chegasse, elas seriam postas de lado e os soldados com os escudos teriam a responsabilidade de protegê-los da tempestade de flechas que os Temujai mandaria naquela direção em resposta ao ataque. Abaixo da posição mais visível de Oris e Will, protegida pela trincheira e pelas defesas de Vimy, Evelyn estava agachada na posição de onde tinha uma visão nítida da linha de arqueiros. As tropas reunidas de cavaleiros começaram a se movimentar, trotando lentamente no início e depois aumentando a velocidade. Will podia ver que, agora, cada homem estava armado com um arco. Eles cavalgaram ruidosamente na direção da linha escandinava, não em uma linha comprida como tinha feito antes, mas em grupos separados de doze homens. A cem metros dos escandinavos, os grupos se viraram de modo a se dirigir para doze direções diferentes e mandaram uma saraivada de flechas depois da outra por cima das linhas escandinavas. Wilton borilou os dedos nervosamente nas defesas à sua frente. Ele queria entender o padrão Temujai antes de dar ordem para os seus homens. A primeira surpresa teria o potencial máximo de desintegrar o inimigo, e ele queria ter certeza de que não iria perdê-la. Os escandinavos apanharam a maioria das flechas atiradas pelos Temujai com o um escudo erguido, provocando um estrépido contínuo no ar. Mas não desviaram de todas. Homens caíam ao longo da linha escandinava, e eram arrastadas para fora da linha de batalha pelos que estavam atrás e logo os substituíam. A segunda e a terceira fileira dos escandinavos ergueram os escudos para o alto a fim de protegê-los contra o um ataque violento, enquanto a fileira dianteira apresentava seus escudos para o choque frontal e direto. Foi um estratagema eficiente, mas impedia aos homens de enxergar a aproximação dos temujai. No momento, enquanto eu olhava, um grupo de 60 homens rapidamente ergueu o arco, desembaiou os sabres e disparou na direção da linha escandinava num ataque impiedoso, matando uma dezena de homens antes que os escandinavos percebessem sua presença. Quando os escandinavos se reorganizaram e se movimentaram para contra-atacar, os Temujai recuaram rapidamente e outro lã Esperando essa oportunidade, disparou uma nova chuva mortal de flechas sobre a muralha de escudos desestruturada. Precisamos fazer alguma coisa, ora se murmurou. Will levantou a mão pedindo silêncio. O movimento aparentemente aleatório dos Ulans mujai realmente obedecia a um padrão complexo, e agora que o tinha visto, podia prever seus movimentos. Os cavaleiros estavam virando novamente, galopando para longe da linha escandinava para se reorganizar. Atrás deles, mais de 50 escandinavos jaziam mortos, vítimas das flechas ou de seus sabres impiedosos dos temujais. Meia dúzia de corpos do inimigo estava caído ao longo das defesas onde os ulãs tinham feito seu ataque em relâmpago. Cavaleiros Temujai tinham voltado para suas linhas. Eles levaram os cavalos a descansar e a recuperar o fôlego, enquanto outros dez holãs assumiam o ataque. Eles seguiram o mesmo padrão, obrigando os escandinavos a se abrigar atrás do escudo e então, quando não estivessem enxergando, os atacaria com os sabres e, finalmente, dispararia uma saraivada depois da outra de flechas. Enquanto os próprios homens recuavam Deixando uma abertura na muralha de escudos Era simples, era eficiente E esse fato carregava uma inevitabilidade mortal Naquele momento, os ulãs recomeçaram a voltar Girando e galopando, como se fosse uma dança Will concentrou a atenção numa tropa no centro da linha Sabendo que ela iria prescrever uma curva, girar e depois se aproximar na diagonal. Abaixe as defesas, ele murmurou para a Horace. Assim. Escudos, descobri! O robusto aprendiz gritou. Os homens que levantavam os escudos se apressaram a derrubar as paredes de vime, deixando os arqueiros atrás de uma trincheira da altura da cintura e com uma visão clara do campo. Prontos! Evelyn avisou, indicando que cada homem na linha de arqueiro tinha uma flecha preparada na corda. Agora dependia de Will. Meia esquerda! Ele gritou. E todos os arqueiros viraram na mesma direção. Posição 2. Uma centena de braços se levantou no mesmo ângulo, enquanto Will observava o grupo de cavaleiros que se aproximava. Visualizando os temujais a galope e a chuva de flechas que convergiam para atingir o mesmo ponto no tempo e no espaço. Descer meio ponto. Preparar. A altura foi corrigida, e uma centena de flechas foi preparada nas cordas. Ele parou, contou até três para garantir que não era cedo demais, e então gritou. Atirar! O som deslizante e simbilante lhe disse que as flechas estavam a caminho. Imediatamente os arqueiros pegaram as próximas setas. Ora-se pronto para dar ordens aos escudeiros, esperou. Eles não estavam sofrendo nenhum ataque direto no momento, e não havia necessidade de perturbar a sequência de disparos e carregamentos nesse momento. Então, a primeira Saraivada atingiu seu objetivo. Talvez tivesse sido um golpe de sorte. Talvez tivesse sido o resultado de uma semana de prática, hora após hora mas Will tinha dirigido aquela primeira saraivada quase com perfeição total. Uma centena de flechas prescreveu uma curva e atingiu os Ulans a galope e pelo menos vinte delas atingiram o alvo. Homens e cavalos gritaram de dor quando desabaram no chão e no mesmo instante a formação disciplinada e estruturada dos Ulãs foi destruída. Os que não estavam feridos pelas flechas se depararam com os camaradas e seus cavalos caindo e rolando no chão e quando cada homem atingido caía levava outro com ele ou fazia com que mudasse violentamente de direção puxando as rédeas do cavalo até que a formação rígida tivesse se tornado uma massa confusa de animais e homens que mergulhavam na terra pronto Evelyn avisou da sua posição, ela não conseguia ver o resultado. Rapidamente, Will se deu conta de que tinha oportunidade de desferir um golpe no inimigo. Mesmo alvo, posição 2, preparar. Ele ouviu raspar de flechas contra os arcos quando os homens puxaram a mão direita para trás até que as pontas empenadas das setas tocaram suas faces. — Disparar! Outra saraivada simbilante se afastou na direção do emaranhado de homens a cavalos. No mesmo instante, Will gritava para seus homens que recarregassem. Na pressa, alguns deixaram as flechas caírem, enquanto tentava ajustá-las à corda. Numa decisão sensata, Evelyn decidiu não esperar até que todos estivessem se recuperados. — Pronto! — ela gritou, mesmo alvo, posição 2, preparar. Ele tinha a distância e a direção, e a tropa de Mujai, presa, no mesmo lugar, estava impedida de se mover, perdendo sua mais valiosa proteção, a mobilidade. Disparar! Will gritou sem se importar com a voz trêmula de excitação, e uma terceira saraivada estava a caminho. — Escudos! — Ora se ordenou, empurrando o próprio escudo para a frente para cobrir a si mesmo e o amigo. Ele tinha visto que alguns ulãs tinham finalmente notado o que estava acontecendo e estavam cavalgando para revidar o ataque. Alguns segundos depois, ele sentiu martelar das flechas contra o escudo e ouviu o estalo quando elas atingiram outros escudos ao longo da linha de arqueiros. Os Temujai não tinham como enviar um esquadrão com sabres na direção dos arqueiros. Halt tinha colocado Will e seus homens de um dos lados e atrás da principal linha de defesa escandinava. Para chegar até eles, os Temujai teriam que lutar com os guerreiros inimigos e suas achas. A tropa que Will tinha reunido tinha disparado três saravadas em alvos cuidadosamente escolhidos. Cerca de trezentas flechas, numa rápida sucessão. Não sobreviveram mais de dez homens. Os corpos dos outros cobriam o chão. Os cavalos sem cavaleiros estavam se afastando a galope, relinchando apavorados. Agora, quando os outros cavaleiros viraram e se afastaram na direção das próprias linhas, Will enxergou mais uma oportunidade. Outros dois os estavam cavalgando muito perto e ainda estavam ao alcance de seus homens. Escudos para baixo. Ele disse a hora. E o guerreiro passou a ordem adiante: alvo! À frente! E a meia? Posição 3: Preparar! Novamente se obrigou a esperar para ter certeza. Atirar! a flechas escuras contra o azul claro do céu para escrever um arco sobre a cavalaria em retirada escudos ora se gritou quando as flechas atingiram o objetivo acerca de outra dezena de temujais caíram das celas atrás da proteção do grande escudo retangular ele e o Will trocaram sorrisos acho que isso foi muito bom disse o aprendiz de arqueiro foi muito bom mesmo. O aprendiz de guerreiro concordou. Prontos? Evelyn avisou mais uma vez, o olhar preso nos arqueiros quando eles ajustaram as flechas nos arcos. O chamado lembrou a Will. Um pouco tarde, que ela não tinha como saber que o primeiro movimento tinha sido sucedido. Desçam, Will ordenou. Não havia sentido em manter os homens preparados e tensos enquanto os Temujai estavam se reorganizando. Suba aqui e veja os resultados. Ele disse para a amiga, chamando-a com um gesto. Fim do capítulo 33 Capítulo 34 Foram necessários vários minutos para os comandantes Temujai perceber que pela segunda vez, algo tinha saído muito errado. Havia uma brecha em sua linha quando os cavaleiros voltaram. Então, quando deixou o olhar correr pelo campo de batalha, ele viu os corpos de homens e cavalos emaranhados e franziu o senho. Ele tinha acompanhado a ação como um todo e não tinha visto as quatro rápidas saraivadas que tinham destruído os Ulãs. O que aconteceu ali? Ele perguntou aos auxiliares, apontando para os homens com a lança. Mas nenhum deles tinha visto a destruição no momento em que aconteceu. Sua pergunta foi recebida com olhares vazios. Um cavaleiro estava se aproximando a galope, chamando seu nome. General Ascan! General! O homem oscilava na cela e à frente de seu colete de couro estava encharcada de sangue de vários ferimentos. O sangue também manchava o lombo do cavalo, e a equipe do comando ficou espantada ao constatar que o cavalo tinha sido atingido pelo menos por três flechas. Cavalo e cavaleiro pararam derrapando na frente da posição de comando. Tinha sido um esforço final para o cavalo. Enfraquecido pela perda de sangue, ele caiu de joelhos e rolou para o lado, permitindo o cavaleiro ferido apenas escapar de ficar preso no último momento. Raskan franziu o senho ao espiar o homem ferido e reconheceu Binzak, seu antigo chefe da inteligência. Mantendo a palavra, o coronel tinha tomado sua posição na linha de frente de um dos ulãs. Ele tinha tido a incrível má sorte de ter escolhido o que foi destruído pelos arqueiros de Will. General, o homem agonizante murmurou em voz rouca. Eles têm arqueiros. Ele cambaleou alguns passos para a frente e os temujais puderam finalmente ver a ponta das flechas quebradas em dois ferimentos no chão ao seu lado. O cavalo soltou um imenso e trêmulo suspiro e morreu arqueiros ele repetiu com a voz quase inaudível e caiu de joelhos Raskan desviou o olhar do coronel caído e verificou as fileiras inimigas não havia sinal de arqueiros ali os escandinavos estavam espalhados em três fileiras ao longo do, da parte mais estreita do vale atrás de suas trincheiras no lado do mar e um pouco atrás das forças principal havia outro grupo, também atrás de trincheiras e, portanto, grandes escudos retangulares. Mas ele não conseguia ver o sinal de arqueiros. Existe somente uma forma de descobrir os arqueiros, ele pensou. E fez um gesto para os próximos dez do lance. Ataque. Ele disse brevemente. E o corneteiro tocou a ordem. Mais uma vez, o vale se encheu com o tinido dos arreios e o retumbar dos cascos quando cavalgavam para diante. Diante dele, o coronel tombou à frente com o rosto na grama encharcada. Rascam fez o gesto temujá de saudação, levando a mão esquerda até os lábios e depois a estendendo para o lado num movimento contínuo e elaborado sua equipe fez o mesmo Bins Khan tinha se redimido no final ele tinha trazido uma informação vital para seu general mesmo que tenha lhe custado a própria vida Will observou a aproximação da cavalaria quando mais uma vez ela recomeçou a coreografia de girar e circular Ora se se mexeu ao seu lado mas o bom senso avisou ao jovem arqueiro para não expor seus homens ainda. Espere, ele disse em voz baixa. De certa forma, ele tinha esperado que um ataque orquestrado fosse lançado contra sua oposição numa tentativa de derrotar os escandinavos. Mas esse ataque lançado ao longo de toda a frente era como o anterior. Isso só podia significar uma coisa os líderes Temujai não tinham descoberto a posição dos arqueiros. Flechas começaram a cair sobre as linhas escandinavas e, mais uma vez, as três fileiras foram protegidas com escudo. Como antes, uma tropa Temujai parou as manobras e desembainhou os sabres para lançar um ataque relâmpago aos escandinavos que não podiam vê-los. Desta vez, porém, Will estava olhando para além deles, a fim de identificar o grupo de apoio que avançaria contra os escandinavos quando seus camaradas recuassem. E ele viu um ulã que tinha parado a uns cinquenta metros da primeira fileira de escandinavos. — Carregar! — Will gritou para sua linha. Então, de lado, parou se Mantém os escudos erguidos. Ele tinha sentido que o jovem mais robusto tinha respirado fundo para emitir a próxima ordem, mas o Will queria manter seus homens escondidos o máximo possível. Pronto! Evelyn avisou. Quando a última flecha foi ajustada à corda, virar à esquerda meia esquerda novamente! ele gritou. E os arqueiros felizmente entenderam o que ele quis dizer, como se fosse um só todos se viraram na direção que ele tinha escolhido ele havia mudado o exercício anunciando a direção em primeiro lugar mas os arqueiros compreenderam o que ele queria dizer posição 3 ele ordenou e os braços se levantaram o máximo os 100 homens se movendo ao mesmo tempo baixar escudos ele murmurou para Horace e ouviu o amigo repetir a ordem. Preparar! Conte até três, quando cada braço puxou totalmente a flecha para trás. Ele disse para si mesmo. Atirar! Ele gritou em seguida e instantaneamente borrou. Escudos! Levantar escudos! Quando Horace repetiu a ordem, os escudos voltaram a posições para proteger os arqueiros do revide e, se tivessem sorte, dos olhos que os observavam. Novamente à espera, e então a saravada de flechas caiu sobre os Zulans Temujai, exatamente quando estava a ponto de atirar na brecha aberta pelos camaradas da muralha de escudos. Mais uma vez, homens e cavalos caíram sobre montes, emaranhados e agonizantes, juntos como estavam e sem se mover, o Ulan era um alvo perfeito para as flechas atiradas em massa. Pelo menos vinte homens foram derrubados, incluindo o comandante. Agora, sargentos gritavam para os sobreviventes para que saíssem daquele terreno de morte. Rascan não chegou a ver a saraivada que atingiu seus homens, mas ele viu, com sua visão periférica o movimento orquestrado dos cem escudos quando subiram e desceram como se fosse portões se abrindo e fechando. Alguns segundos depois, ele viu um de seus principais ulãs cair e se desintegrar. Nesse momento, os escudos se moveram novamente e ele viu os arqueiros. Pelo menos um cem, ele calculou. Trabalhando com tranquilidade e harmonia, ao lançarem outra saraivada na direção dos lãs em retirada. Os escudos subiram para proteger os arqueiros quando o outro Temujai se aproximaram. Novamente os escudos desceram ao mesmo tempo e dessa vez ele viu o sólido voo das flechas escuras de encontro ao céu quando elas prescreveram um arco para cima e atingiram o outro lã. O comandante se virou e e viu seu terceiro filho, capitão de uma tropa. Ele apontou com a lança para a linha de escudos na pequena colina atrás das fileiras escandinavas. Lá estão os arqueiros dele, ele avisou. Pegue um lã e investigue, quero informações. O capitão assentiu, fez uma salvação e bateu as esporas no corpo arredondado do cavalo. Ele gritava ordens para o líder do grupo de 60 homens mais próximos, enquanto galopava ao longo da linha de frente do exército Temujai. Em sua posição elevada, atrás das linhas escandinavas, Will e Horace estavam trabalhando calmamente em conjunto, disparando uma saraivada depois da outra na direção dos cavaleiros em movimento. Agora, inevitavelmente, estavam começando a contar algumas vítimas, porque eram alguns temujais que os viram contra atacaram Mas o exercício com os escudos funcionou sem dificuldades, e o método improvisado de expor os homens ao contra-ataque por apenas alguns segundos por vez estava apresentando resultados. E o mais importante era que os escandinavos estavam começando a ver o efeito do ataque concentrado e disciplinado sobre os inimigos a cada saraivada dos arqueiros quando as flechas atingiam suas marcas e as células dos temujais ficavam vazias os guerreiros escandinavos soltavam gritos de aprovação pela primeira vez Will viu o Kanjin atiradores de primeira classe acompanhando cada ulã quando tentaram atirar nele e em Horace. Ele tinha acabado de duelar com dois deles e observou, satisfeito, quando o segundo caiu para o lado na sela. Horace cutucou o braço do amigo e apontou. Olhe! Will, seguindo a direção indicada, viu um ulang galopando das linhas Temujai diretamente para eles. Esses cavaleiros não viravam e não mudavam de direção. Eles cavalgavam direto numa corrida mortal. E era óbvio para onde eles estavam indo. Fomos vistos. Então gritou para seus homens. Virados para a frente, meia à direita, carregar. E então, procurando as flechas e ajustaram com firmeza nas cordas. Pronto. Éveli mais uma vez. Ele sorriu ao lembrar quando Halt tinha questionado a necessidade de usar a garota ali. De repente, ficou satisfeito com o fato de o arqueiro ter perdido a discussão. Ele afastou o pensamento e calculou a velocidade dos cavaleiros que se aproximavam. Ele já tinha atirado e as flechas estavam batendo nos escudos ao longo da linha. Mas a vantagem estava do lado de Will. Atirando de uma posição estável, imóvel e elevada, de trás da proteção, ele estava no controle. Posição 2. Ele ordenou: Preparar. Baixar escudos, ora se gritou, dando o intervalo necessário ao Will. Atirar! Will berrou. Levantar escudos, ora se rugiu, dando proteção ao amigo. Os arqueiros ficaram expostos ao contra-ataque por apenas alguns segundos. Mesmo assim, debaixo do disparo constante das flechas do Temujai, eles tiveram algumas baixas. Então, sua saraivada atingiu o Ulã em disparada e limpou a fileira diante de doze homens. Jogando cavaleiros e cavalos pelo chão mais uma vez. Os cavaleiros das fileiras seguintes tentaram evitar os companheiros caídos, mas foi em vão. Mais cavalos foram para o chão, mais cavaleiros despencaram das celas. Alguns conseguiram fazer os animais saltar sobre a confusão de corpos e correr para longe, enquanto outros cavaleiros tentavam se reorganizar. Outra saraivada, dez segundos depois da anterior, caiu sobre eles. O filho de Raskan, com uma flecha atravessada na coxa direita e outra na carne macia entre o pescoço e o ombro, estava deitado atravessado sobre o corpo do cavalo. Ele observou os escudos descerem e subirem e as flechas sendo disparadas num fluxo constante e disciplinado. Viu as duas cabeças se movimentando na posição fortificada no final da fileira de arqueiros. Era aquilo que o praia precisava saber. Ele viu outras duas saraivadas simbilarem no céu. Felizmente, elas tinham sido dirigidas para outros ulãs que foram a galope. Ele pôde até ouvir as ordens gritadas pelos dois homens na posição de comando. Uma das vozes parecia absurdamente jovem. Está escurecendo, ele refletiu e imediatamente se deu conta... De que não podia ser mais do que meio da manhã. Então se virou com dificuldade para olhar o céu. Mas ele estava muito azul, e com um repentino estremecimento de medo, percebeu que estava morrendo. Estava morrendo com informações urgentes que devia passar para o pai. Gemendo de dor, ele se levantou com muita dificuldade e começou a voltar para as linhas temujai aos tropeços, abrindo caminho entre o emaranhado de corpos caído. Um cavalo sem cavaleiro passou trotando e ele tentou pegá-lo, mas, fraco demais, não conseguiu. Então, ouviu um retubar de cascos atrás dele e uma mão forte agarrou as costas de seu casaco de pele de carneiro e o puxou para a sela, onde ele abafou um grito e gemeu por causa de uma dor na coxa e no pescoço. Ele se virou para enxergar seu salvador. Era um sargento de um dos outros o lança. — Me leve. Me leve para o general Rasca, Mensagem urgente. Ele conseguiu murmurar com uma voz rouca. E o sargento, reconhecendo a insígnia de capitão, assentiu e virou o cavalo na direção do posto do comando. Três minutos depois, o capitão, mortalmente ferido, contou ao pai tudo o que tinha visto. Quatro minutos depois, ele estava morto. Fim do capítulo 34 Capítulo 35 Da disposição central de comando, Halt e Heráque olhavam enquanto o exercício tranquilo dos arqueiros provocava danos nas fileiras Temujai. Agora que a força atacante sabia da existência dos homens de Will, eles não tinham chance de repetir as baixas devastadoras provocadas pelas três primeiras Saraivadas que tinham derrubado um Ulan completo. Mas a investida regular de 100 arqueiros e a orientação precisa de Will destruíram um ataque depois do outro. Além do mais, os Temujais já sabiam que sua tática preferida tinha sido contornada com eficiência. Se eles mandassem um grupo para travar um combate direto enquanto o outro ficava afastado para dar cobertura durante a retirada, eles sabiam que o segundo grupo seria instantaneamente atacado pelos arqueiros do flanco direito escandinavo. Aquela era uma experiência nova para os Temujai. Eles nunca tinham encontrado um contra-ataque tão disciplinado e preciso. Mas eles não eram covardes, e alguns comandantes agora substituíam manobras táticas por coragem e ferocidade brutas. Eles começaram a se movimentar de modo enravecido sobre a linha escandinava, abandonando os arcos e empunhando os sabres numa tentativa de abrir caminho com a luta corpo a corpo determinados a tudo para derrotar os escandinavos eles eram combatentes corajosos e habilitosos e suas manobras teriam sido bem sucedidas contra quase todos os adversários que tinham enfrentado mas os escandinavos se divertiam num confronto direto para os tamujais era uma questão de habilidade para o povo do norte era um modo de vida — Assim está bem melhor! — Herak urrou contente, quando se adiantou para interceptar três temujais que tentavam subir a proteção de terra. E Halt se viu empurrado para lado quando Ragna correu para se juntar ao companheiro, sua acha provocando grandes estragos entre os pequenos guerreiros atarracados que se exameavam para cima deles. Satisfeito em deixar os escandinavos assumir a luta corpo a corpo, Halt se afastou um pouco. Seu olhar vagueou para fora da área de combate próxima, até que viu o que estava procurando. Um dos peritos atiradores Temujai, reconhecível pela insígnia vermelha no ombro esquerdo, estava procurando os líderes escandinavos no meio dos combates. Seus olhos se iluminaram a ver Ragnar quando Oberial chamou mais homens para cobrir a brecha que os Temujai haviam aberto. O arco recurvo se levantou já com a flecha puxada totalmente para trás. Mas ele se atrasou dois segundos em relação ao movimento idêntico de Haut, e o imenso arco do arqueiro soltou sua flecha pintada de negro antes que o Temujai tivesse puxado totalmente a dele. O cavaleiro nunca soube o que o atingiu quando caiu do lombo do cavalo. De repente, a pequena batalha selvagem chegou ao fim e os temujais sobreviventes estavam se arrastando de volta contra um monte de terra, agarrando qualquer cavalo que estava ao seu alcance e subindo para a cela. Ragnar e Herak trocaram sorrisos. Herak deu um tapa nas costas de Halt, fazendo-o cair. — Assim é melhor! — ele disse. E o alberreal resmungou com o cordano, enquanto Halt se levantava do chão. Você não sabe como estou satisfeito por vocês se divertirem. Halt disse secamente. Herak riu, mas logo ficou sério quando fez um gesto na direção do flanco direito e do pequeno grupo de arqueiros que ainda mantinha fogo cerrado sobre os atacantes. O garoto está se saindo bem, ele disse. Halt ficou surpreso ao ouvir que havia uma ponta de orgulho na voz de Herak. Eu sabia que iria. O arqueiro replicou com calma e se virou quando Ragnac pousou o braço pesado em seus ombros. Ele preferia que os escandinavos não expressassem seus sentimentos através do contato físico. Pesado como eram, colocavam as pessoas normais em sério risco. Tenho que admitir, arqueiro, você tinha razão. O Oberial afirmou. Ele mostrou as fortificações com o braço. Não pensei que tudo isso fosse necessário. Mas vejo agora que não teríamos tido nenhuma chance contra esses demônios num conflito aberto. Quanto ao seu garoto e os arqueiros, ele continuou fazendo um gesto na direção da posição de Will. Estou satisfeito por termos cuidado dele quando o apanhamos pela primeira vez. Ao ouvir isso, Heráquia ergueu uma sobrancelha. Ele tinha ficado muito zangado quando Will foi mandado para trabalhar no pátio gelado, pois era uma tarefa que quase sempre significava morte certa. Mas não disse nada. Mas não disse nada. Ele supôs que, ser o líder supremo, dava permissão para esquecer acontecimentos desagradáveis do passado. Halt estava analisando a posição de Will com um olhar crítico. A linha defensiva na frente dos arqueiros ainda estava bem suprida de homens. De todas as posições escandinavas, aquela era a que parecia ter sofrido o menor número de baixas. Ele pensou que isso era porque os ulãs estavam evitando um confronto direto naquele momento. Ele tinha visto o que acontecera com o um grupo que atacou os arqueiros diretamente. Ele sabia que o general Temujai não iria permitir que essa situação continuasse. Ele estava perdendo muitos homens, tanto para os constantes saraivadas de flechas, como na desesperada luta corpo a corpo com os escandinavos. Logo, ele teria que fazer algo para anular o problema inesperado que os arqueiros representavam. Ele teria ficado interessado, mas não surpreso, em saber que o pensamento de Haskam seguia mais ou menos o mesmo rumo. O general praguejou baixinho ao analisar os relatórios de baixas trazidos pelo seu pessoal. Ele se virou para Nitzak, seu segundo comandante, e mostrou o pergaminho em sua mão. — Não podemos continuar assim — ele disse devagar. Seu substituto se inclinou em sua direção e virou a folha com informações de baixo apressadamente rabiscada para poder lê-la e deu de ombros. É ruim, ele concordou. Mas não é um desastre. Ainda temos homens, arqueiros e não arqueiros, para derrotar os escandinavos. Eles não podem nos enfrentar para sempre. Mas Rascamba lançou a cabeça impaciente. Nitzak tinha acabado de confirmar o que ele sempre suspeitou. Seu auxiliar era um líder capaz no campo, mas não tinha a visão necessária para se tornar um comandante-geral. Nitzak... Perdemos quase mil e quinhentos homens, entre mortos e feridos. Isso é quase um quarto da nossa força efetiva. Podemos facilmente perder essa quantidade novamente se continuarmos desse jeito. Nitzhak deu de ombros. Como quase todos os oficiais superiores Temujai, ele pouco se importava com os números dos relatórios de baixa, contando que ganhassem a batalha. Ele pensava que morrer na batalha era o papel de vida de um guerreiro Temujai. Raskan viu o gesto e interpretou corretamente o pensamento de seu subordinado. Estamos a dois mil quilômetros de casa, ele disse ao segundo comandante. Deveríamos estar subjugando esse pedacinho congelado do inferno para podermos planejar a invasão da terra de Ara. Como você propõe que a gente faça isso com menos da metade dos homens com que começamos? Nitzak deu de ombros outra vez. Ele realmente não via problema, estava acostumado a uma vitória depois da outra e a ideia de ser derrotado nunca lhe ocorreu. Nós sabemos que teríamos baixas aqui. Ele protestou e Raskan soltou uma série de imprecações numa demonstração incomum de mau humor. Nós pensamos que isso seria uma guerrinha, ele disparou zangado. Não um evento dessa grandeza. Pense nisso, Nidzak. Uma vitória aqui pode nos custar tanto que talvez nem possamos voltar para casa. Essa era uma verdade desagradável. Os Temujais tinham dois mil quilômetros para atravessar antes de chegar às suas terras nas estepes e toda essa distância passava por territórios hostis e temporariamente conquistados, territórios cujos habitantes poderiam muito bem aproveitar a oportunidade de se revoltar contra uma força temujá enfraquecida. Nidzak ficou sentado em seu cavalo em silêncio. Ele estava zangado pelo tom de censura na voz do comandante, especialmente na frente de outros oficiais. Ao falar com ele daquele jeito... Raskan estava quebrando a tradição de uma forma grosseira Então, o que você sugere? Nitzak perguntou finalmente O general demorou muito para responder Ele olhou o espaço que o separava das linhas escandinavas Observou a posição de comando no centro da linha de arqueiros à espera E a ala escandinava direita ele sabia que nessas duas posições estava o segredo da batalha. Finalmente ele se virou para seu subordinado com uma decisão tomada. Tire os cainjins dos primeiros cinquenta lãs, ele ordenou, e reúna eles aqui como uma força especial. Chegou a hora de nos livrarmos desses malditos arqueiros. Fim do capítulo 35 Uau! Que começo de batalha, hein, gente? Sofrida, hein? Sofrida os Temujai, que não esperavam Halt por trás das linhas Temujais, como uma aranha esperta, botando as patinhas em todos o comando. Os Temujais sofreram perdas inestimáveis aí, tanto quanto o Raskan disse, que se continuasse assim, nem para casa eles conseguiriam voltar, né? Então, a primeira... Parte da batalha decidida e os escandinavos venceram a primeira batalha. Agora, Raskan está começando a calcular como vencê-los. E mirou abertamente em Will com o Então, como será que o Will vai sair dessa, hein? E Haut finalmente vai entrar em luta, gente. O Ragnar e Herak já começaram a demonstrar certa impaciência. Eles estão querendo lutar, estão querendo entrar na biga, e eles vão conseguir. Bom, os próximos capítulos vão ser os capítulos decisivos dessa batalha, e eu espero que vocês continuem apoiando, e escutando, e gostando desse livro magnífico, que é o livro 4. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Ao pessoal do YouTube, por favor, deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, Façam esse favorzinho para gente, para que o YouTube faça o engajamento necessário para que esse canal continue a subir cada vez mais, ok? Para a galera do Spotify e para a galera do YouTube também, me sigam lá na, no Instagram, no arroba Ouvindo Livros, para que a gente possa ter um diálogo mais preciso e mais próximo. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo, até a próxima e tchau!